0: Leed is nog niet geleden, corona is nog niet achter de rug. Dat denken u en ik, dat voelen veel bedrijven en hun werknemers. En een van de sectoren die ook zwaar bloeden is ongetwijfeld de luchtvaartsector. Hoe zwaar is omikron daar aangekomen? En wat als onze regering straks ook nog de vliegtaks invoert? Maar beter nog, moeten we dat rondvliegen niet helemaal herdenken. Het is maandag 17 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Corneel Delbeke van onze Economie-redactie, Jij volgt de luchtvaartsector en die zit weer in zware papieren. Hè?
1: Ja, die is uh, sinds het begin van de crisis nog niet echt uit het zwaar weer geraakt. Ja. Um, er zijn wel betere periodes geweest. Afgelopen zomer bijvoorbeeld was er... Uh ...bij sommige luchtvaartmaatschappijen toch wel een redelijk goed gevoel, omdat uh, daar merkten ze dat vanaf als de uh, regels weer soepeler werden om te reizen, dat er vooral binnen Europa dat er heel veel ja, gegadigden waren om uh, terug naar het zuiden te vliegen... Ja. Uh, en dus de zomer was relatief goed voor veel luchtvaartmaatschappijen. Dan spreek ik wel over vluchten binnen Europa, dus mm -hmm. de toeristische bestemmingen. Maar daar was toch wel een, een, een golf van optimisme uh, op te merken.
0: Ja, en wat is er na de zomer dan uh, vooral gebeurd?
1: De zomer is sowieso ieder jaar de topperiode, ook voor corona was dat zo. En mm -hmm. in de zomer is eigenlijk het moment waarop dat luchtvaartmaatschappijen hun winst maken, voor de rest van het jaar bijna. Mm -hmm. uh, de winter is nooit... Heel goed, en dan zeker vanaf januari. Mm -hmm. Maar wat je normaal gezien wel hebt, is na de zomer krijg je dan minder toeristen vanaf september, maar dan beginnen de zakenreizigers terug te reizen. Ja. En dat had je dit jaar veel minder. Mm -hmm. En... Dat is wel een heel zware klap, ook voor veel luchtvaartmaatschappijen. Ja,
0: oké. Okay, ja. Was dat ook voor onze Belgische, tussen aanhalingstekens, uh, luchtvaartmaatschappij zo, Brussels Airlines?
1: Absoluut. Brussels Airlines heeft uh, een relatief goede zomer gedraaid ook. Ze hebben heel trots verkondigd dat ze ook zelf een miljoen euro winst hebben gemaakt in het uh, kwartaal dat de zomer beslaat, uh, tegenover 51 miljoen uh, verlies vorig jaar. Oké, okay, ja. Dus ik snap het wel, dat is uh, een reden uh, tot hoop. Maar ze hebben dan ook meteen wel gemerkt, vanaf september, ja, de boekingen van de zakenreizigers die blijven wat achter en Brussels Airlines was vroeger veel meer gericht op zakenreizigers ja. dan bijvoorbeeld Ryanair, omdat zij echt deel uitmaken van een netwerk. Uh -huh. En zij hebben zich eigenlijk tijdens die crisis helemaal moeten heruitvinden en veel meer een toeristische luchtvaartmaatschappij, een bijna low-cost luchtvaartmaatschappij worden om die toeristen ja, vanuit Brussel naar uh, het zuiden van Spanje te brengen.
0: Ja, Oké. Okay. En toen ja, moest Omicron nog komen. Ook geen goed nieuws, denk ik. Nee, 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 nee. Iedere keer als er een nieuwe variant opduikt,
1: dan voel je, of als er een nieuwe golf aankomt, dan storten de boekingen ook weer in. Mm -hmm. En met Omicron is dat misschien iets minder dan Delta, maar ook daar, ook die variant, heeft de, de hoop van de sector voor de winter eigenlijk een beetje de kop ingedrukt. Mm -hmm. Er zijn volgens FlightAware 8000 minder vluchten geweest
0: tijdens het kerstweekend.
1: Ja, dat, dat zegt natuurlijk wel veel. Hè? Ja,
0: het was natuurlijk niet alleen Brussels Airlines die uh, leden onder de coronacrisis? Nee,
1: ja. helemaal niet. Uh, ook de grote concurrent, Ryanair, die tijdens de zomer nog een van de succesvolste was, of, of de meest succesvolle, uh -huh. die heeft ook zijn capaciteit met uh, een derde moeten laten dalen. Stuurde ook meteen weer winstwaarschuwingen uit naar zijn aandeelhouders. Eenzelfde verhaal bij Air France, KLM, of uh, Lufthansa bijvoorbeeld, de Duitse moedermaatschappij van Brussels Airlines. Ja, daar heeft de topman Carsten Spoor al gewaarschuwd dat er een zware terugval is in het winterseizoen. Hmm. En hij heeft een paar weken geleden alvast preventief 33.000 vluchten. 10% van zijn volledige aanbod heeft hij al preventief
0: geschrapt. Oké, okay, dat is wel bijzonder veel. Dit zijn nu allemaal ja, losse Voorbeelden die het probleem wel duiden, maar hoe groot was de impact van corona globaal op de luchtvaartsector?
1: Ja, 2021 was echt geen goed jaar en, en misschien nog moeilijker op een manier dan 2020. In 2020 werd alles dichtgegooid en dan ja, weten luchtvaartmaatschappijen ook waar ze aan toe zijn. Ja. 2021 was met golven, met verstrengingen, versoepelingen, die alles plannen heel moeilijk maakten, waardoor dat er ook ja, de kostenstructuur moeilijker onder controle kan gehouden mm -hmm. worden. Bijvoorbeeld, volgens Eurocontrol, afgelopen jaar zijn er 1,5 miljard mensen minder in een vliegtuig gestapt okay. uh, in Europa. Ja. Hebben we bijna 5 miljoen vluchten minder gehad afgelopen jaar dan normaal. En bij Brussels Airport, als je dat ziet, uh, ja, dan zitten zij nog steeds op iets meer meer dan 50% procent van de capaciteit of van het aantal passagiers die zij in 2019 konden verwelkomen. Ja. Okay. Dus dat, dat blijft heel moeilijk. En, en er zijn altijd wel uitschieters. En, en ik zeg het vooral, de zomer en, en de toeristen blijken heel bereid om nog te vliegen. Uh, Spanje is nu bijvoorbeeld het drukst bevlogen land in de EU. Mm -hmm. Terwijl vroeger was dat dan eerder Duitsland. Ja. Maar dat toont ja, hoe dat die shifter gekomen is. En dus, ja, een toeristische organisatie zoals Ryanair die kan eigenlijk beter overleven in het huidige klimaat dan die grote luchtvaartmaatschappijen, die het ook moeten hebben van zakenreizigers, van verre vluchten.
0: Hoe kijken de luchtvaartmaatschappijen dan nu naar wat er hen te wachten staat?
1: Well, ze weten dat de eerste maanden niet veel soep zal zijn. Dus ik denk dat iedereen zijn hoop eh, zet op de zomer. Ja. Natuurlijk, we hebben dat al eerder gehad. Ik, ik weet niet of het gerechtvaardigd zal zijn, die hoop. Vorig jaar was ook iedereen ervan overtuigd dat als die tweede of die derde golf achter de rug was en iedereen gevaccineerd kon weer vliegen, dat blijkt toch allemaal onzekerder. Maar... Als je nu kijkt naar de luchtvaartorganisaties, zij drukken toch wel echt de hoop uit dat we tegen 2022 weer stilaan, toch tijdens de zomer, naar het niveau van 2019 pre-corona kunnen gaan.
0: Ja, en gaan we ze daarvoor nog een extra zak geld moeten toestoppen? Want in 2020 uh, kregen ja. onder meer Brussels Airlines overheidssteun. Ja,
1: Brussels Airlines heeft in 2020, uh, dus echt in het eerste jaar van corona, hebben die 290 miljoen gekregen van de federale overheid. Dat is echt miljoen. Uh, dat is niet weinig. En zij zeggen voorlopig nog dat het voldoende zal blijken. De zomer viel dus beter mee dan dat iedereen gehoopt had. Uh -huh. Maar natuurlijk, ja, na die zomer komt nu weer een veel moeilijkere winter. En vanaf als de opstart weer begint, ja, dan gaan de kosten ook hoger zijn. Het is eigenlijk koffiedik kijken. Ja. Brussels Airlines zal zeggen dat ze er zeker mee toekomen. Maar op dit moment kan niemand dat voorspellen.
0: De luchtvaartsector wil natuurlijk een volledig herstel, een terugkeer naar de situatie van 2019 voor corona. De vraag is, Cornel, willen we dat wel als maatschappij, zeg maar, in tijden van klimaatverandering?
1: Het is in ieder geval een, een heel grote uitdaging om die, vooral die groei en, uh, van, van de luchtvaart voor corona, om die te verzoenen met ons klimaatbeleid. Mm -hmm. Voor corona groeide de luchtvaart aan een rato van uh, ongeveer 5% per jaar. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat het in 2035 ongeveer uh, dat het aantal passagiers zou verdubbelen. Ja. luchtvaart is globaal goed voor 2,5 à 3% procent van de emissies. Ja. En dat lijkt eigenlijk mee te vallen. Maar je moet wel weten, door die groei, andere sectoren die zijn ondertussen aan het afbouwen. Die emissies zijn ze aan het afbouwen, terwijl bij de luchtvaart groeit dat heel snel. En bijvoorbeeld uh, de Imperial College van Londen, die heeft uitgerekend als wij, zoals onze doelstelling van de wereld, onze klimaatopwarming willen beperken tot anderhalve graad ja. in uh, 2050, ja, dan hebben we nog een koolstofbudget dat ons rest, dat we nog mogen uitstoten, een x-aantal emissies. Mm -hmm. En de luchtvaart zou aan zijn huidige scenario, zou daar eigenlijk tegen 2050 een kwart van uitgestoten hebben. Ja. Een kwart van voor zijn rekening genomen hebben. Dus dat, ja. Ja, dat is uh, een... Gigantische hap uit wat ons nog rust. Ja. Dus vooral die groei van die
0: luchtvaart, die baart ons echt zorgen. Of toch vooral de klimaatwetenschappers. Ja. Ja. Terwijl ook een, een groot deel van die vluchten ja, vaak overbodig zijn. Hé. Zeker nu, we hebben bewezen dat we ook op lange afstand kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, als je, inderdaad, er zijn heel veel bedrijven die tijdens de pandemie de oefening gemaakt hebben. Ja, zeker die interne meetings, moeten we daarvoor even naar San Francisco, naar LA, naar New York vliegen. Ja. Terwijl we het via Zoom ook kunnen. Ik denk niet dat het zakenreizen de eerste jaren zeer snel zal herstellen daardoor. En anderzijds is er wel de neiging om toch weer mensen face-to-face -face te zien, maar ik denk zeker binnen bedrijven dat de policy daar aangepast is ja. en dat er heel veel vluchten geschrapt zullen worden.
0: We brachten in de krant onlangs een bijna absurd verhaal over de gevolgen van corona op de sector, dat vliegtuigmaatschappijen hun toestellen soms bewust leeg laten rondvliegen. Waarom doen ze dat?
1: Wel voor de luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben een bepaalde slots of landingsrechten op uh, luchthavens uh -huh. en die zijn heel belangrijk. Uh, die bepalen wanneer je een landingsbaan mag gebruiken op een luchthaven en zeker op drukke luchthavens. Was, voor corona was de vraag veel groter dan het aanbod. Uh -huh. Maar er is een bepaling dat eenmaal dat je die slots verworven hebt, kan je die ook houden. Uh -huh. Er is wel één bepaling daaraan en dan moet je voor corona alvast. Je moet ze zeker 80% van de tijd gebruiken. Ah ja. Nou ja, tijdens corona is het aantal vluchten gigantisch gedaald. En bleek dat eigenlijk niet mogelijk om 80% van de tijd toch te blijven vliegen. Want er zat niemand in die vliegtuigen. En Europa heeft de lat verlaagd. Heeft gezegd: ja, oké, okay, als jullie de helft vliegen, is dat goed. Maar zelf die lat ligt nog te hoog, volgens veel luchtvaartmaatschappijen. Terwijl zij willen krampachtig vasthouden aan die slots, enerzijds. Maar anderzijds hebben ze niet genoeg passagiers en dus ja, vliegen ze met halflege stoelen omdat ze het belangrijker vinden op die slots te blijven zitten of vast te klampen aan die landingsrechten, want anders zou een concurrent daar uh, in dat gat kunnen springen. Voor alle duidelijkheid, die luchtvaartmaatschappijen zijn niet verplicht om uh, ja. die vluchten uit te voeren. Dat is gewoon omdat ze vastklampen aan die landingsrechten mm. die ze historisch verworven hebben. Er zijn ondertussen ook heel veel maatschappijen die veel sneller groeien, ondanks de pandemie. Bijvoorbeeld Ryanair blijft toch eigenlijk wel vrij goed stand houden. Zij zouden ook graag op die goede uren vliegen vanuit die drukke luchthavens. En, en dat is het. de vraag natuurlijk, van, ja, hoe, lang kan je die rechten, hoe lang blijf je die rechten behouden, ook als je ze niet gebruikt.
0: We horen Georges Gilquinet, minister van mobiliteit van Ecolo, en hij pleit er alvast voor om geen lege vluchten. De lucht in te sturen. De
1: verplichten lege vluchten te organiseren. Het is onbegrijpelijk. Dat heeft geen zin. Geen zin op economische vlag voor uh, maatschappijen die uh, alle aarde hebben met de covid. Uh, op e ecologische vlag: het is uh, milieuvervuiling en CO2-stoot voor niks. En ook op sociale vlag: het is de reden waarom ik heb aan uh, de Europese Commissie gevraagd. Zijn regels aan te passen aan de COVID-tijden en meer soepelheid geven aan de luchtvaartmaatschappijen.
0: De luchtvaartmaatschappijen leggen nu druk op Europa om hun landingsrechten ja, te vrijwaren. Zeg maar. Denk je dat Europa hen gaat volgen?
1: Ik denk dat Europa toch liefst de vrije markt een beetje wil laten spelen. Ja, je moet ook weten, ja, ondertussen hebben die luchthavens... Uh, die willen natuurlijk ook geld verdienen. En als er concurrenten zijn die die slots wel gaan gebruiken... Uh -huh. Ja, dan zouden ze liefst aan hen... Uh, dus dat is eigenlijk echt een, een, een machtsstrijd tussen verschillende belangen. Enerzijds de luchthavens die ja, zoveel mogelijk willen krijgen voor hun slots, uh, voor die landingsrechten, want dat is ook hun uh, winstmotor, uh, of toch een deel van hun winstmotor. En dan die luchtvaartmaatschappij die die slots willen behouden, maar er eigenlijk op dit moment niet echt voor willen betalen, omdat ze ook gewoon te weinig passagiers hebben. Ja, ja, ja. Dus ja, ik vergelijk het soms met werknemers ja, die in sectoren, in zwaar getroffen sectoren, als er een crisis toeslaat, ja, dan ondersteun je hen en dan betaal je volledige loon. Mm -hmm. De vraag is, als dat niet herstelt, ja, hoe lang blijf je dat loon betalen ja. in de hoop dat het ooit terug naar 2019 gaat. Ja, ja. En dat, dat is een moeilijke afweging, mm. want het is nog altijd crisis natuurlijk.
0: Sommigen vinden dat de luchtvaartsector te veel een hand boven het hoofd gehouden wordt. Zo betalen ze amper belastingen. Hoe komt dat?
1: Ja, de luchtvaartsector is historisch uh, altijd relatief gespaard van al te zware taksen. Zeker als je het vergelijkt met uh, andere vervoersmodi. Er, er is geen BTW op uh, internationale vluchten. Uh, kerosine, dus de brandstof voor vliegtuigen, die wordt uh, niet belast op uh, okay. vluchten. Er is ook in, in veel landen, ik denk dat er in zeven Europese landen is er een vliegtaks, maar in de rest niet. Ja. Dus, en dan, dan terwijl ja, iemand die met zijn wagen uh, van uh, Brussel naar uh, het zuiden van Frankrijk rijdt, ja, die zal uh, zijn accijnsen betalen. Ja. Terwijl iemand die hier vliegt van uh, Brussel naar het zuiden van Frankrijk, die betaalt uh, geen accijnsen op kerosine.
0: Ja. Waarom, waarom is dat zo?
1: Ja, Zoals gezegd is dat een beetje historisch. Zeker met de, de kerosinetaks. Uh, omdat na de Tweede Wereldoorlog heb je het verdrag van Chicago. Mm -hmm. En toen vond men dat de luchtvaart de wereld weer samen ging brengen en hebben ze afgesproken internationaal om kerosine niet te belasten. Uh, zodat we het vrije verkeer van de mensen en, uh, niet belemmerden en dat de wereld in contact komt en ja, hopelijk dat dat tot meer harmonie zou leiden. En, uh, ja. Dat was in die context na de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen ja, blijft het heel moeilijk om dat verdrag van Chicago te veranderen, zeker internationaal, wat je wel ziet is, kerosine wordt wel ondertussen belast in de Verenigde Staten. Als je van New York naar Los Angeles vliegt, dat is dat daar wel. In Australië bijvoorbeeld, bij binnenlandse vluchten. Maar vooral bij intercontinentale vluchten is dat heel moeilijk om dat in te voeren.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
1: Oké, okay, helder. Merci.
0: Je raakt het al even aan, die vliegtaks. Onze regering overweegt dat ook. Enerzijds om de schatkist te spijzen. Anderzijds om het gebruik van de luchtvaart wat te sturen. Hoe zou die eruit zien bij ons?
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar die zou in de eerste plaats een beetje korte vluchten... Uh uh, in het vizier nemen. Wat we zeker weten is dat die ongeveer 30 miljoen zou moeten opbrengen per jaar. En het eerste voorstel uh, van minister van Financiën van PTM spreekt over 10 euro voor wie minder dan 500 kilometer ver vliegt. Uh -huh. Voor 2 euro wie verder vliegt binnen uh, Europa. En je zou dan uiteindelijk 4 euro betalen als je een vlucht van, uh, naar de Verenigde Staten neemt, bijvoorbeeld. Een intercontinentale vlucht.
0: Ja, dat is peanuts. Hè?
1: <laughs> dat is zeker niet veel. Um, maar natuurlijk, ja, het is een zeer concurrentiële sector. Zeker binnen Europa krijg je echt die prijsvechters. En misschien dat het daar een klein beetje effect zou hebben. Maar ik denk dat het toch vooral een budgettaire maatregel is. Ja. En misschien ook een symbolische voor het klimaat.
0: Ja. Ze viseren toch vooral de korte vluchten, terwijl die qua uitstoot er toch minder toe doen dan die lange vluchten. Hè?
1: Ja, dat is, die korte vluchten dat is natuurlijk ook symbolisch heel krachtig. Als je inderdaad naar de cijfers kijkt, dan, dan zie je dat de helft van de uitstoot komt van de 6% langste vluchten. Dus daar zit het gros van de uitstoot. Het gros van de emissies zit in die intercontinentale luchtvaart. Anderzijds ja, Joris Melkert van de TU Delft de grote luchtvaartexpert van Nederland zei mm. mij ook ja, vluchten onder de 500 ergens is dat ook waanzin hè, want het is wel zo op individueel niveau dat bij die korte vluchten ja, dan, dan is uw verbruik, uw ecologische voetafdruk, is wel heel groot. Hè? Ja. Um, op macroniveau zit het inderdaad in de intercontinentale vluchten. Maar iemand die een korte vlucht neemt van Brussel naar Amsterdam bijvoorbeeld. Daar te, is een perfect alternatief voor. Daar ja. is een alternatief ja, ja, ja. voor. En eigenlijk is dat een beetje waanzin. Ook Arno Feist, de luchthavenbaas van Brussels Airport, heeft al gezegd: eigenlijk zouden die korte vluchten eruit mogen. Ja, ja, ja. Dus symbolisch is dat een heel krachtige maatregel. We zullen er weinig emissies mee sparen, maar ik snap wel dat ze niet buiten schot kunnen blijven.
0: Ja, we kunnen ze nu weg willen, maar zijn die alternatieven echt toereikend?
1: Ja, op dit moment, in die korte vluchten, als je dat in de praktijk bekijkt, het zijn vooral connecting flights. Dat is vooral om mensen... Die vanuit Düsseldorf of vanuit Frankfurt op een vlucht in Brussel naar Afrika willen stappen, ja, die worden aangevoerd via die korte vluchten. Mm. En het is natuurlijk zo, ja, dan moeten er ook wel ergens alternatieven zijn, want er is geen hoogsnelheidstrein in Brussels Airport. Mm. En als je dan vanuit Düsseldorf bijvoorbeeld eerst naar Brussel Zuid moet sporen, wat kan, maar dan moet je daar nog eens overstappen met je bagage op een gewone trein. En dat maakt natuurlijk dat het alternatief veel minder aantrekkelijk wordt. Ja. En dat we veel langer onderweg zijn.
0: Goed, het is ook een heel politieke discussie, die, die vliegtuigen. Ja, en een communautaire
1: ook. Want zoals gezegd, die, die Korte vluchten, die, als je de grens op 500 kilometer legt, ja, dan gaat het vooral of heel vaak over connecting flights. Uh, mensen die vanuit Parijs of Amsterdam naar Brussel vliegen en daar dan op een lange afstandsvlucht uh, richting Afrika stappen. Uh -huh. Maar de luchthaven van uh, Charleroi bijvoorbeeld, waar Ryanair toch een, een belangrijke rol speelt... Uh -huh. De vluchten daar worden niet getroffen door die vliegtaks. Dus ja, dat is een beetje absurd, want daar zit dan vooral het toeristische uh, verkeer. Ja. Waarvan je ook kan afvragen of dat uh, zo duurzaam is, natuurlijk. En dus ja, je, je merkt dat ja, Zaventem wordt nu heel erg geraakt. En dat ligt natuurlijk gevoelig. En, en zeker als Charleroi uh, buiten schot blijft.
0: Tot slot, wat denk je, Corneel? Gaat corona een gamechanger geweest zijn voor de luchtvaartsector of gaan we gewoon ja, weer terug naar het oude normaal? Ja, het
1: is de, de zwaarste crisis in de geschiedenis van de luchtvaart. Ja. Zoveel is zeker. Wat je wel ziet, is dat ook bij vorige crisissen, ik denk dan aan 9-11, aan de financiële crisis, dat het herstel iedere keer na een paar jaar wel terugkwam. Dus ik, ik zie het wel gebeuren dat het ook corona zal weggespoeld worden. En dan zeker bij de toeristische vluchten, daar merk je toch dat er een grote drang is om opnieuw te gaan vliegen en opnieuw naar de zon te gaan. Uh -huh. Bij de zakenreiziger zal het waarschijnlijk iets langer duren, maar ook daar denk ik wel dat dat zich wel zal herstellen. Dus ja, dan is een beetje de vraag, als we niets doen, dan zitten we volgens mij binnen een paar jaar weer op het groeischema van voor de crisis. Uh -huh. Maar als we daar zeggen van, ja, kijk, omwille van duurzaamheid, uh, overwegingen en voor het klimaat, misschien moeten we dat aan banden leggen, ja, dan zullen we toch wel maatregelen moeten nemen. En aan welke maatregelen denk je dan? Maar er is geen silver bullet om die luchtvaart te vergroenen. Het is, is een heel moeilijke sector om te vergroenen. Uh, er is op dit moment nog niet echt een alternatief behalve minder vliegen. Uh -huh. Maar in de toekomst denken we zeker uh, aan meer duurzame synthetische brandstoffen en ja, eventueel vliegtuigen of waterstof, uh, Airbus. Ze werkt eraan en belooft ze tegen uh, 2035. Dus ja, het zal vergroenen en ja, misschien toch
0: ook wel af en toe minder vliegen. Uh, zijn goed. Cornel Welbeke. Dankjewel. Graag gedaan.